0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Décimo primeiro domingo do tempo comum, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. O Evangelho de hoje nos apresenta a parábola da Messe e dos Trabalhadores. Cristo compara a Messe com aqueles que já receberam a Palavra de Deus e agora devem dar frutos. Por isso enviou seus apóstolos, não a todos os homens, mas apenas aos judeus. Santo Agostinho diz a respeito desta passagem. Que messe então era aquela? Não estando a messe deste lado entre os gentios, onde nada havia sido semeado, só resta entender que aquela messe estava no, pom, no povo judeu. O Senhor da messe veio para essa messe e enviou os ceifadores para ela. Para os gentios... Ele não enviou ceifeiros, mas sim semeadores, e assim a colheita feita entre os judeus deveria servir para a semeadura entre os gentios. Portanto, todos devemos ser trabalhadores da messe de Deus. Assim, a missão que Jesus confia aos seus apóstolos pode ser considerada um envio universal para todos os cristãos. O apóstolo nasce do amor fraterno, e por isso é algo ao qual todos somos chamados. Embora nem sempre esteja perfeitamente em harmonia com o amor fraterno. Há uma espécie de descompasso entre o amor e o apostolado e somente nas alturas da união com Deus se alcança a harmonia, pois a alma é totalmente transformada e impulsionada pelo amor a Deus. Portanto, Cristo pede mais apóstolos, mais trabalhadores para a messe. A falta de trabalhadores não se deve apenas à falta de missionários, mas também a falta de fervor dos cristãos, o que impede que todo apostolado necessário seja realizado. No entanto, o apostolado ajuda a crescer no amor a Deus. O apóstolo ama quando trabalha pelos seus irmãos e falharia no amor que lhes deve se deixasse de realizar essa obra que é essencial a todo cristão. Daí a importância de realizar o apostolado que Deus nos pede. Cada um sabe qual é o apostolado que Deus lhe pede de acordo com a sua vocação. São duas as coisas que Cristo pede aos apóstolos, sem as quais não se pode ser um verdadeiro apóstolo. Em primeiro lugar, ele pede a fidelidade. É o que Cristo pede a todos os trabalhadores que sejam fiéis ao seu trabalho. Ele expressa isso quando lhes diz o que devem fazer, esta é a missão de vocês, é o trabalho de vocês e, portanto, façam isso. Fidelidade ao Espírito de Cristo. Fidelidade que deve ser total e, portanto, inclui firmeza, vigilância e solicitude. Firmeza, ou seja, permanecer firme no trabalho a qual foi designado. Realizar verdadeiramente a obra que nos foi confiada. Solicitude, com dedicação e cuidado. Tudo isso é necessário para satisfazer o pedido de fidelidade que Cristo nos faz. E essa solicitude que o Esposo pediu às dez virgens, da qual cinco foram imprevidentes. Vigilância também em estar atentos à obra que temos que fazer. Portanto, a fidelidade revestida dessas características... É, é a que leva, por um lado, ao martírio e, por outro lado, à criatividade, que é o martírio sem derramamento de sangue, porque é justamente colocar a vida inteira para realizar obras para Deus. O martírio e a verdadeira criatividade são os dois é, sinais de fidelidade a Cristo. Com eles, a fidelidade do servo se torna a fidelidade de esposa, como o Senhor disse a Santa Teresa, por quê? Porque a fidelidade, nesse caso, é possuída pelo amor, e o amor transforma a fidelidade. Não vos chamo servos, mas de amigos. Algo que Cristo já havia insinuado nas parábolas em que nos apresenta como servos que trabalhamos ao serviço de Deus. E nas parábolas Cristo termina dizendo, muito bem, servo bom e fiel. A segunda coisa que Cristo nos pede é estarmos em atitude de serviço, de servir aos demais. De graça recebeste, de graça deveis dar. Isso vai contra três vícios: usura, mesquinhez e vanglória. Contra usura, ele parece insinuar não se acreditem donos dos dons que tem. Vocês não são senhores das coisas, do poder de fazer milagres, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, curar os leprosos. Tudo isso são graças que Cristo derrama nos seus trabalhadores e, portanto, não devem se considerar donos e usufruí-las. Existem aqueles que, consciente ou inconscientemente, se consideram donos dos dons que têm e, por isso, os oferecem apenas quando querem. Também não devemos ser mesquinhos, ou seja, dar algo do que tenho, mas não tudo. Cristo diz que devemos dar o que recebemos de graça. E o que há em nós que não tenhamos recebido de graça? Como diz São Pedro na sua primeira carta, Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata ou ouro, que tende sido resgatados da vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Não devemos ser mesquinhos. Se recebemos e recebemos abundantemente, também devemos dar abundantemente. O egoísmo só consegue nos fazer perder exatamente o que queremos para nós mesmos. E em terceiro lugar, não acreditar que somos nós que fizemos a obra. Saber que somos capazes de fazer um ato sobrenatural, seja qual for, o menor que seja, é pela graça de Deus que recebemos gratuitamente. E, portanto, não somos nós que agimos, mas a graça de Deus que age em nós. Nosso Senhor ensinou isso em outro lugar do Evangelho. O que você tem que não tenha recebido e se recebeu, por que se gloriar, ou também em outra parábola dos servos, o servo que chega depois de trabalhar e não se senta à mesa esperando ser servido pelo seu senhor, mas se põe a servi-lo, devemos dizer somos servos inúteis, apenas fizemos o que deveríamos fazer, podemos também lembrar da figura de São Paulo, esse homem que foi um grande semeador e um grande ceifador e que se entregou totalmente ao serviço de Deus, que foi capaz de desafiar nações inteiras e que não teve medo de se colocar no meio dos pagãos e pregar doutrinas totalmente contrárias ao que eles pensavam, ao ponto de ser tratado como louco por pregar a ressurreição da carne. São Paulo, que fisicamente era pequeno, mas que no entanto era grandioso e por isso chega a dizer expressões que à primeira vista podem parecer carregadas de soberba, como dizer tudo posso, mas que mostram precisamente que ele não é mais do que um servo, um trabalhador da graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil, ao contrário. Tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.